0: ¿Te has preguntado el por qué pasamos estas dificultades? ¿El que estamos haciendo o el que debemos hacer? A continuación presentaremos un análisis de la actualidad global mediante la contrastación de datos bíblicos, proféticos y estadísticos extraídos de las fuentes más fiables de la actualidad. Un saludo queridos amigos que nos escuchan, estamos muy contentos de comenzar este conversatorio, esta nueva modalidad de presentar a ustedes algunas novedades, algunas verdades extraídas de la Biblia, del espíritu de profecía. Y quiero darles la bienvenida, bienvenido a ustedes también queridos amigos que nos acompañan. Un cordial y fraternal saludo para todos nuestros
1: hermanos y amigos que nos escuchan en los diferentes países. Un saludo, igualmente estamos aquí felices y contentos sabiendo también que ustedes nos están escuchando Y vamos a tener algunos temas y uno especial que, que tocaremos el día de hoy Sobre la economía, ¿Qué nos viene para estos tiempos en la situación económica A través de lo que es la Biblia y lo que es el Espíritu Profecía Y por supuesto siempre sacando
0: mucha información sobre lo que habla la prensa y la información internacional ¿no? Efectivamente, tenemos muchas noticias respecto al ámbito económico y evidentemente como respuesta en la parte social. Uno de los países más grandes del mundo, Estados Unidos, está viviendo algunas convulsiones sociales por algunos temas de violencia dentro de, dentro de sus fronteras. Sin embargo, dentro de todas estas noticias que en general son malas, si abrimos el diario creo que el 90% y estoy poniendo un número, el 90% van a ser noticias pesimistas, ¿no? Sin embargo, hoy amanecimos con una noticia interesante y quiero lanzar esta noticia y es que la dexametasona está siendo probada como un remedio efectivo al menos en Reino Unido y la OMS lo empieza a celebrar. ¿Ustedes, amigos, vieron alguna noticia positiva o en su defecto? ¿Alguna noticia que les haya sorprendido, inclusive en su negatividad?
1: E incluso no hoy hablamos de una, de una aparente cura ¿no? para el coronavirus pero el cual eh, doy cuenta que o sea estamos pasando por no una pandemia sino que parece que se nos vienen muchas pandemias más parece que esto del virus eh, no solo está afectando ya hablando a nivel nacional eh, aparte en todo lo que estamos mirando ¿no? lo que es corrupciones lo que es eh, la gente no está teniendo trabajos no, no se está pagando entonces todo esto nos está envolviendo en una crisis, tanto social y emocional. Entonces no sé qué más puede hacer a nivel internacional que también a ver si tal vez a lo exterior de nuestro país será que tal vez hay noticias positivas o, o están en las mismas. Como lo mencionaste anteriormente,
2: en la mayoría de los diarios de los países latinoamericanos, las noticias son desalentadoras. La mayoría de noticias indican que la economía está afectada, ...de que hay
0: un escalofriante índice de pobreza que está aumentando. Sí, la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, para Latinoamérica... ...estima que el desempleo subirá entre el 8,1 al 11,5%. Esto es bastante desalentador. Bueno, ¿cuáles son las razones? Una de las razones es la economía precaria. Por ejemplo, ellos dicen que nuestra economía es muy precaria y es verdad. Tenemos una economía con un alto grado de informalidad... Y es por eso que ya en Latinoamérica hoy casi todos estamos con un semáforo amarillo. Vamos a decirlo así, aquí en Ecuador el semáforo es amarillo cuando tú puedes salir de tu casa, puedes abrir tu local, pero resguardándote de tener algunos de tener algunas protecciones de salubridad. Bueno, casi en toda Latinoamérica estamos así. Argentina es el único país que todavía está resistiendo un poco más en la cuarentena. Sin embargo... ...podemos ver que la economía ya, ya no está aguantando en nuestros países y la salud está pasando a un segundo nivel. La Cepal menciona que esto es la
2: década perdida, justamente en temas de económicos... ...porque hoy en día la economía se ha visto reducida y el PIB o el Producto Interno Bruto de los países se ha visto seriamente afectado. En Latinoamérica en general se habla de un aproximado de un 10% que debe haberse reducido el PIB en los diferentes países... Unos más que otros. Por ejemplo, acá en Ecuador o en Argentina se habla de que el PIB puede reducirse 10 puntos. En Chile se habla de que se va a reducir en 6 puntos. Eh, en España creo que ya también llegan cerca del 10. En Venezuela ya están superando el 20. Entonces hablamos de una decreciente un decreciente nivel económico y eso va a llevar a la pobreza. Es más, la Cepal dio un, un índice hace unos días donde ellos estimaban que solamente aquí en Latinoamérica iba a alcanzar el 34.7% de la población, iba a llegar a la pobreza, lo que significan unos 200 millones de personas. Y un 13%, es decir, unos 84 millones de personas, iban a llegar a la pobreza extrema. Una crisis terrible, la cual no se había visto en, en décadas, o tal vez nunca se ha visto.
1: Eh, bueno, vemos como la, las la estadísticas así lo dicen, ¿no? pero también a veces recordemos que en estos tiempos de salud, también hemos visto, no solo en el Ecuador de Paso, ¿no? Esto de la salud, ustedes saben que es una de las industrias más rentables. Y ahí vemos, hemos visto que la parte de que la gente, los, los que tienen más dinero, pues se han hecho mucho más ricos. Y ahí entra lo que nos dice Eclesiastes 5, 11 y 12. Porque mientras más se tiene, más se gasta. Y que se gana con tener, aparte de contemplar lo que se tiene, el que trabaja, coma poco o coma mucho, siempre duerme con gusto. El rico, en cambio, sus riquezas no lo dejan dormir. Un consejo sabio de la Biblia lo que está pasando, ¿no? Para las personas que se han estado, tal vez, lucrando de las personas que ahora, como nos decía nuestro compañero, están pasando por momentos tan
0: difíciles en la salud. Y gracias, gracias amigo, porque justamente introduces un tema interesante. Y yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Qué soluciones se presentan? Estamos viendo que en distintas partes del mundo se están tomando distintas soluciones. Distintos economistas, muchos ortodoxos, están proponiendo el ajuste ¿no? en las cuentas, están proponiendo el ahorro, otros un poco más liberales, otros un poco más, más heterodoxos, dicen, no, tenemos que gastar más. ¿Qué soluciones han encontrado ustedes para los problemas macroeconómicos, pero también los microeconómicos?
2: Mira que muchas de empresas, justo lo mencionaste tú al inicio, el desempleo es una parte también muy importante que también se está usando como una solución, pues casi 3 millones de empresas han, eh, han cerrado porque no, se po no podían cubrir sus gastos operativos y su solución fue despedir a sus empleados. Solamente voy a poner aquí un ejemplo que justamente está investigando y en Lima, en el, en el departamento de Lima, dice que se estima que aproximadamente 2 millones de personas perdieron sus empleos. El departamento de Lima tiene aproximadamente 10 millones de personas. Hablo de las personas que son económicamente activas. Y así como pasó allá en Lima, también pasa acá en Ecuador, pasa en Colombia, pasa en Chile, pasa en diferentes lugares. Porque las empresas ya no tienen cómo poder solventar sus gastos y lo que tienen que hacer es declararse macarrot.
1: Más aún, incluso en los registros del LID, ¿no? Se ve que mucha gente ya ha salido. Y eh, esta semana escuchaba a un economista y decía... Tal vez ahora el Ecuador todavía lo está soportando, pero está pasando la parte que hay en algunas familias, no en todas, hay en algunas no tienen ni trabajo, pero en, las, en algunas familias está trabajando una de las dos o tres personas que trabajaban antes. Eso quiere decir que las personas, hay personas, hay familias que están aguantando con un sueldo, mientras el país vemos cómo se está disolviendo en la parte económica. Y el economista decía que de aquí vamos a ver cómo nos depara para el mes de noviembre y diciembre. ¿Con qué nos iremos a sostener? Porque obviamente nosotros vemos que no hay recursos y no estamos todavía preparados para este tipo de, de pandemia. Nunca estuvimos preparados de paso, ¿no? Pero la verdad nos está cogiendo bastante ahora.
2: Las soluciones más cercanas de corto y mediano plazo para muchos economistas es poder entregar ayudas económicas, poder tener más bonos, pues los bancos entreguen dinero, que el dinero esté circulando. Porque el momento en que el dinero llega a dejar de circular es donde el caos se vuelve incluso mucho más denso, mucho más terrible.
0: Ahora, creo que es, es una causa bastante lógica que una vez que existe una crisis económica, acto seguido, eh, vienen los problemas sociales. Ya lo vimos en Ecuador, vimos los saqueos, vimos intentos de, saqueo, de saqueos en Italia, eh, vemos protestas en Estados Unidos etcétera etcétera y esto está por crecer y ahora vamos a la parte más hermosa de esta de esta sección de este conversatorio queridos amigos yo les quiero hacer esta pregunta a ustedes también que nos escuchan la biblia habla de economía qué dice la biblia porque sí estos problemas son nuevos para muchos para las generaciones más actuales son problemas nuevos para los economistas nunca nadie ha vivido una pandemia tan global como esta ahora ¿Podemos encontrar alguna solución en la Biblia? La Biblia es
2: tan linda y tan perfecta que tiene muchos pasajes que se refieren a la economía. Aunque la mayoría podemos encontrar más pasajes que se refieren al dinero y al amor al dinero, vemos, por ejemplo, que Jesús siempre habló de temas también de economía. Aunque muchos así no lo quieran ver, pero en un análisis que realicé, de las 30 parábolas aproximadamente que hizo Jesús en los cuatro evangelios, 15 de ellas tienen algún mensaje para la economía, entonces Jesús siempre hablaba acerca de la economía es más, cuando hizo el milagro de alimentación a los 5000 mil Jesús dijo algo muy importante y muy lindo Les dijo recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada un claro ejemplo de economía Jesús, que era Dios mismo tranquilamente podía volver a hacer ese milagro y volver a hacer que aparezcan 5 mil pesos más y que el hambre terminara pero no, ¿qué les dijo? recojan los pedazos para que no se pierda nada
1: más incluso ahí en Mateo 6.32 En la versión del 2002 Nos dice Solo los que no conocen a Dios se preocupan por esto Ustedes tienen como al Padre Dios que está en el cielo Él sabe lo que ustedes necesitan O sea, tal vez yéndonos un poco ya más a la, a la parte Porque recuerden que también Jesús no es que vivió en riquezas Pero Él lo está también haciendo ahora en esta, esta pequeña reflexión Hijos, ¿de quién somos nosotros? ¿Quién nos está guiando en estos momentos como
0: cristianos? Ya que estamos leyendo versículos, quiero, amigos, leer un versículo también. Como tú mencionaste, muchos están enriqueciendo de la desgracia de otros. Y mira lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 15. Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es muy interesante que el Señor fue muy redundante siempre que se hablaba de la avaricia, del amor al dinero, de la preferencia de los bienes por sobre todas las cosas. Creo que este es el momento, no es el momento ideal para dejar a un lado la aspiración de solamente bienes materiales. No sé qué opinan ustedes.
1: Ahí es cuando viene el texto de la Reviera Anjera, de 8 de julio de 1890, cuando dice Cuando comprendiéramos la importancia de estar en la unidad de la fe, Nuestras oraciones fueran contestadas, y también fuese contestada la, como fue contestada la oración de Cristo, en la que pidió que fuésemos unos así como Él era uno
0: con el Padre. Sí, Gracias por ese, por ese mensaje. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que en estos momentos es los momentos de estar unidos, de estar unidos en oración al Señor, ser uno con el Señor, pero también con nuestros hermanos. Recordemos lo que nos dice Hechos 20.35 donde el apóstol Lucas
2: nos dice, con mi ejemplo he demostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir.
0: ¿Sabes que eso también nos lleva a Éxodo capítulo 23 o a, la, o a Levítico capítulo 25? En estos capítulos, Moisés explica la orden del Señor, ojo, orden del Señor, acerca del jubileo. Ese momento tan gozoso para los israelitas donde todas las deudas eran perdonadas. Pero además, y yo les invito queridos amigos que nos escuchan a leer estos versículos. Porque hay un momento en que el Señor les dice, si algún hermano tuyo, pobre, que necesita, te pide a ti, a ti que tienes dinero, a ti que tienes posesiones, no se lo niegues, porque si se lo niegas te será contado como pecado. ¿Ah? Cuán importante es no negarse. Pero también... En este contexto tenemos que recordar las palabras de Pablo a los tesalonicenses, en segunda de tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 10. Y cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto, que si alguno que no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, es importante completar el cuadro. Nosotros, queridos hermanos como cristianos, tenemos que estar siempre dispuestos a dar, siempre, pero también, nosotros como cristianos tenemos que estar siempre dispuestos a trabajar. Van a haber momentos que no hay trabajo, van a haber momentos que no podemos hacer nada, sí. Pero Dios es el Dios de las riquezas, pero también es el Dios del trabajo. Él nos puede dar riquezas, no me refiero a ser ostentoso, ¿no? Me refiero a, a dar lo necesario, así como nos puede dar el medio para trabajar. Bueno, ¿no? Y si nosotros vamos un poquito
1: a lo que nos dice Mateo 24 también, ¿no? que habla que en los últimos tiempos pasarán esto, eh, guerras, mueres, guerras, pestes, hambres, eh, la economía. Entonces yo creo que también es el momento de devolver nuestra mirada al cielo, ¿no? A saber que es parte de este mundo, porque no podemos, por más que quisiéramos hacer algo, no lo podemos, porque parte de, de que el enemigo está también en muchas personas. Pero nosotros como cristianos que tenemos que tener la promesa del Señor Primeramente que el Señor no nos va a dejar Y segundo quisiera leerles también un párrafo de, de la Riviera Herald del 8 de julio de 1890 Que nos dice lo siguiente El oro y la plata son del Señor El ganado que pasta en mil colinas le pertenece Pero el que quiere que avancemos por la fe tan lejos con tanta rapidez como podamos el Señor bendecirá a los que hagan lo mejor posible de acuerdo con sus habilidades.
2: Sabes que nunca, nunca fue el propósito de Dios que no hubiera pobres en el mundo. Yo entendía que siempre en una, en una sociedad iban a haber personas digamos más favorecidas y otras menos. Pero siempre la idea era que no hubiera gente que pasara necesidades. Por eso, gente que tenía más tenía que dar al que tenía menos. De esa manera todos se apoyaban y todos podían ser felices en el Señor Inclusive tengo yo aquí un párrafo que me llamó mucho la atención de Joya de los Testimonios Que dice El dinero es un tesoro necesario No debe gastarse prédicamente en favor de quienes no lo necesitan Algunos necesitan vuestros donativos voluntarios Con demasiada frecuencia los que tienen recursos Dejan de considerar cuántos hay en el mundo que tienen hambre y padecen por falta de alimento Tal vez digan no puedo alimentar a todos pero practicando las lecciones de economía que nos dejó Cristo, podemos alimentar a uno. Creo que esa es la recomendación más importante para nosotros, para nuestros queridos oyentes y amigos que nos están escuchando. Ayudar. Tal vez no podemos ayudar a todos, pero al menos sí podemos ayudar a uno. Y creo que si nuestro Dios nos dio esa orden. Así como cuando Él estuvo aquí en la tierra, hacerlo nosotros. Ayudar
0: a los demás. Hay más de hecho a andar que en recibir. Sabes que este era el sentimiento y la enseñanza de los primeros apóstoles. En Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4 nosotros podemos ver cómo ellos vivían y compartían. Es muy interesante notar que una vez que Cristo ascendió al cielo, ellos entendieron que las posesiones no eran más que un medio para predicar el Evangelio. Y creo que eso esa es una buena lección para quedarnos hoy, queridos amigos. Vamos a tener una situación crítica, sí. Pero recordemos que el Señor, Mateo capítulo 5 y 6, es el dueño del dinero. Si Él puede alimentar a los pajarillos, ¿cómo no, no nos va a alimentar a nosotros? Él nos va a alimentar. Yo creo que eso no está en discusión. Creo que está en discusión qué vamos a hacer con los recursos. Como cristianos tengamos fe, no nos va a faltar hermanos, no nos va a faltar. Eso no está en discusión. El Señor lo prometió y Él cumple, el, el Señor es verdadero. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos recursos? Esa es una cuestión que nosotros tenemos que, que pensar y meditar y reflexionar. Yo les invito a hacerlo. Tenemos muchos versículos que ustedes ya han escuchado algunos. Eh, les invito a seguir leyendo. Eh, tenemos el espíritu de profecía. Tenemos, Yo les quiero invitar a leer, por ejemplo, el capítulo 3 de eh, Profetas y Reyes. También habla acerca de, de las riquezas. Habla acerca de lo que el Señor quería para su pueblo. Respecto a las riquezas. En muchos otros del libro de La Mayordomía podemos estudiarlo. Este es el momento para que nosotros entendamos, qué mejor momento que este para entender que lo importante hoy es administrar correctamente los recursos. ¿Para quién? Para nuestros hermanos que están en necesidad, pero también para el avance de la obra. Todos los recursos puestos a las manos del Señor van a ser multiplicados para que terminemos de predicar el Evangelio en esta generación. Y para cerrar esto
2: con un broche de oro, quiero compartirles a ustedes una cita que encontré en Consejo sobre la mía Cristiana. Que dice, si alguna vez hubo un tiempo cuando ha sido necesario hacer sacrificios, es ahora Hermanos y hermanas, practicad la economía en vuestros hogares Desechad los dedos que habéis colocado delante de Dios Y abandonad vuestros placeres egoístas Y no nos olvidemos que hay mucha más dicha en
0: dar que en recibir Muchas gracias queridos amigos por acompañarnos en estos minutos Esperamos que haya sido de bendición este, este conversatorio y esperamos también que nos acompañen, que nos acompañen en la próxima entrega. Estaremos actualizando estos temas y esperamos venir con temas mucho más interesantes para seguir esperando al Señor en espíritu y en verdad. Que Dios nos bendiga.